0: 嗨， Hi, 各位亲爱的朋友大家好！这里是 ICJ 竹科广播 FM 97.5 您现在收听的节目是《经典给青春》，每周四的上午八点十五到八点四十五首播，每周日的下午两点到两点半重播。我是陈慧慧。这个夏天最重要的一件大事情呢，是我一直关注着他的部落格，叫做《梦幻泡影录》啊。呃，这位苦茶先生，我不知道这个笔名。名是不是来自于周作人先生的一部著作哈？但是呢，他是一个被杨泽诗人杨泽称为新一代的这个文化，就是说新一代的书人哈。然后另外他是国民藏书家，我不知道他家里有多少本书啊，我也很想要来跟他说谁与争锋。<笑><笑>那因为他是如此的爱书，所以他出版了这本《人间书画藏书家》。家的心事非常好看，我是舍不得读完的。我们今天非常开心能够请到他上我们的节目来呃领读他推荐的经典。苦茶你好
1: ，哎，回慧姐你好，各位爱惜知音的朋友大家好
0: 。嗯，这个人間《人间书画》大获好评哈，那你也一直在巡回演出，嗯、可是我看到里面你除了在谈呃，就是以前你呃收书这个藏书哈。访<是>书的这些经历之外，你也谈到很多的文人了、喔。啊、那你读书也是多家的圈点这样子這樣的个性，<笑>是但是你本身是一个土木工程师啊。对对对。是。你你的爱书是因为来自家学的关系嘛
1: ？哦，没有，完全不是家学，都是自己摸索的
0: 。嗯，就是你进入这个书的世界，跟你的所学极端的不同，是一种互补的。是
1: 是是，是是完全的两个世界。
0: <笑><笑>那今天带来的这份。
1: 我想先介绍给大家这个《陶庵梦忆
0: 》，是很久很久，十六世纪的书，明朝，是明
1: 朝算是明朝末年，嗯、但是他写的时候已经在清朝了，
0: 嗯、所以是一个移民，就是他的作者是
1: 张代、
0: 啊。张岱，岱是、呃、就是代替的代，下面,下面在一个山，对，张代。不管我听过多少的，就是呃，今之古人哈，他们写的文章非常有底蕴，是这种诗词也好，或者是古时候的散文也好，绝大多数都会推荐陶安《陶庵梦忆》啊。那我自己也是因为很多人推荐，而我在概二十多年前就读了。是是真的非常好看，嗯、在
1: 三十年代、嗯、那个时候，周作人他们了、啊，嗯，那个时候新文学在开始起来的那个时候，嗯，他们就非常推崇这部，嗯、呃，这部散文经典，嗯、他是认为是明清小品的绝顶的巅峰。嗯、那周作人有说啊，呃，那个三十年代新文学、啊，像现代诗跟现代小说，都有受到。外国的文化的影响，嗯嗯、他们写出来都有点洋化，嗯、可是我也读，好会散文，嗯，中文散文的那个时候，新散文并没有太大的受到外国影响，嗯、那那候他们要找新的东西进来，嗯、所以他们回过头从历史的东西去找，嗯、所以他们那时候就去找到明清小品，嗯、就是把小品文就列为他们那时候散文的一个心理上的一个标杆
0: ，嗯，这个《陶庵梦忆》这个。陶安是呃什么意思？那孟忆是表示是追溯往事，或者是说他是在一个什么情况之下写出来的，以至于他会让人家不觉得不只是文笔好，而是还有一种很历史记录的价
1: 值。哎，是是，嗯、对。那可以先讲一下张岱这个人，他出生在明朝万历年间，万历二十五年。嗯，那西元。一五九七， 97, 那在三年就是一六零零，这比较好记。嗯、那一六零零那年就是日本官员大战那一年，嗯、然后他是死在康熙十九年，就一六八零，所以可以推出来他大概是八十四岁。嗯嗯左
0: 右、嗯，那也算长寿，还算长寿。嗯
1: 、<哼>那有个关键的一个年代就是一六四四，嗯，一六四四就是那一年明朝灭亡啊，一六四四。44, 嗯、那算起来，他那一年他差不多四十八岁嗯，嗯，所以他身为明朝的人，呃，大概四十八，然后身为清朝人，大概三十几嗯，嗯，加起来大约各半各半
0: 。这也很像说，如果是在台湾，他可能前半生是日本统治，后半生是国民政府，类似这样的感觉，类似,类似这种感觉。嗯嗯
1: 那他的出生很好，他是生在浙江的绍兴。那他祖先呢？追溯他的祖先，他的祖先是从四川过来的。四川在南宋的时候有个抗金的名将叫张俊。所以后来他的著作有时候他会署名，他是蜀人张岱什么的，或者蜀人陶安老人张岱之类。他为就四川，就四川嘛。他为什么刻意去写蜀人？就因为他的祖先是抗清的名将，名將<笑>那他那个年代一个清朝打来了，他心里面就是有一点故意要表示他是抗清的这种心情。嗯嗯,嗯,嗯,嗯那他们家世非常非常的好，嗯，从他的曾祖父那辈开始，到他祖父爸爸，不是进士，不然就是状元。嗯嗯啊、甚至在朝里当过大官。嗯，还有他祖父的岳父吧。嗯，呃，一位姓朱的。根本就是朝廷里面，大概相当于行政院长那样的高官，嗯嗯、所以他们家是官宦世家，也是文化世家，嗯、那非常有钱，有钱到张岱这一辈，他自己都不需要。再去生产，嗯、甚至他也不想去考试，嗯、因为你想观念中文人都是去考科举嘛，嗯、但他们家已经让他觉得不太需要
0: ，有点像欧洲的贵族，他们其实就是在呃整天在读书，或者是在过着非常享乐
1: 的生活，对、嗯嗯、对对对，<笑>因为当代那个时候明朝已经和平安乐两百多年，嗯，可以说从明太祖然后成祖，嗯，还有什靖难以后，就相对上就比较安定。嗯、他虽然说到后期啊，北方有那个流寇嘛、哦，哈、嗯，张献忠、李自成他们闹得很凶，嗯嗯、然后也有金、真、满清打进来，那地方作战很严重。可是他所在的这个绍兴啊，嗯、就是中国东南方这边、嗯、几乎没有什么战乱，那、嗯、这边的人很和平的过了一两百年。嗯、所以在这样的环境之下，再加上他们是这种世家，嗯、然后这整个大环境就变成这样的，就变成。因为人口也成长了，嗯、然后那个劳动人力也增加，然后大家的那个农作物也增加了，嗯、然后这个东西非常民生非常富裕，然后就富裕的东西就转向了一些民俗方面，比方说手工艺品，嗯，一个商品经济，嗯，大家就会做很多东西来卖，嗯，商业很发达，嗯，然后手工的技艺也非常发达，嗯，嗯比方说。书画或者是文艺活动也很发达，嗯、啊，有人光靠卖书、卖书法、卖画就可以赚钱，嗯嗯，嗯啊、更别说一些民间技，有做伞的啦，做灯的啦，什么东西都可以拿来卖，嗯，这商品经济起来
0: 了，嗯，然<後>在这么富庶的地方，可是现在改朝换代了，對,对不对？對,對,对，嗯
1: ，那改朝换代，那个清朝亡掉以后。整个都明朝皇帝。明朝皇帝以后，那他的周遭环境不但变化非常之大，他的亲人、他的朋友，有的去作战死掉，他有的自杀，他有的跟他一样是逃入山里面，所以对他的心境来讲，啊，影响也非常大。嗯，所以他就差不多在他五十岁的时候，也就是明皇一两年后，他就写出这一本《陶庵梦忆》。嗯
0: ，这个时候他还住在老家吗？还是他已经？好像听说是,像是躲到深山里面對，对，躲到深山里面了，<對>也不是一种抗议，而且他甚至的时候经常挨饿，饿肚子，對對對對嗯，所以是他的人生是等于是繁华落尽的，是是所以现在变成一穷一穷二白，<對>那这是一个很大的改变，不只是心情上面无法调整，恐怕就是也不知道接下来的前景是如何，前途茫茫。對所以这种情况之下，散文它的文学就因此而产生了對。是的，嗯，应
1: 该说他毕竟没有未来，但是他有过去，嗯，他就借由把过去写下来，让它重现。一方面他向往，就是想希望回到以前的那个、嗯嗯、那个生活那个时代
0: 。好，那他到底写了什么？我们要休息一下，<笑><好>我们等一下回来。欢迎回到 IC 之音主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。我们今天邀请到的是国民藏书家最近出版的，呃，他的第一部作品叫做《人间书画藏书家的心事》的这位。高苦茶先生呢，本业是土木工程师，可是呢，却是呃新一代的台北书人带来的这部经典是明末清初，应该算是清朝人了哈。他的散文、小品文的这个。代表杰作哈，呃，应该是巅峰之作的，叫做《陶庵梦忆》。那我们已经提到，它是在一个世家官宦之家成长，那过的是极尽的高度的奢华，我奢华的，然后但是又具有文化品味，有文化品味，文化品味的生活，但现在变成是一个王国之名。那他呃写下的这部《陶庵梦忆》的那个呃内容是什么？它的形式是什么
1: ？它的形式很很很好玩，嗯、他就是他自己在自序里面讲到，他随便想到什么他就写什么，嗯嗯、然后他故意不分类，嗯、然后也不照时间，故意把它打散来排。嗯、然后我看那个美国的一个汉学家、嗯、叫宇文索安，他有一篇文书里面有提到这个，他说张岱这样故意的安排呢。就是因为先前我刚刚没有提到，张岱其实他真正的的那个著作的工业是在一本史书。嗯，他自诩他自己其实是史学家。嗯，他当初明王的时候，他没有去殉殉明死掉，是因为他想要把他手上这部史书把它做完，叫《实愧书》。《实愧实愧书》对，这是明朝的历史。嗯，他希望把它做完。所以他本身是一个史学家，嗯、那照讲，史学家讲他的回忆路应该是按照顺序吧、嗯？嗯嗯。如果我们一般人在写，都是按照顺序，把把年代把列条列出来，嗯、但他没有。那宇文所安说，就是因为你史学家会把线性的东西安排下来，嗯、所以这个事情你在回忆以后，他就会一直朝那个终点走过去。嗯。他回忆的最后结尾就是明亡掉了。嗯。那他故意不这样做。呃、他猜可能他就是不想要面对冥王的结果，嗯、他希望那个东西就是在他回忆里面就是这样非常缤纷、嗯呃、什么都有，那随时的出现，那他并没有一个开头，也没有一个结尾
0: 。所以我们现在读来还是觉得一种很生气盎然的感觉，是是,是對對，非常的活泼。<對>嗯、而且
1: 他的秩序说他是直向佛前一一忏悔。嗯嗯啊，在序里是这样写，但是他在文章里面
0: 完全完没有忏回的意思，<笑>哇，他写
1: 得非常清楚啊，<笑>呃、<对>而且感觉是讲他写得很高性，是，所以语文所安也说他可能也有一点心理治疗的感
0: 觉，是是是。那他里面因为都是一小段一小段哈，即使呃现代的读者读来，一开始可能会觉得好像有一点文言文，但是进入之后，他这种文体非常的吸引人，因为很简短，不啰嗦，很。呃，耀言不凡，呃，有好几篇都写的这样子栩栩如生哦，你就看了都会哈哈大笑的。嗯、今天苦茶想要跟我们介绍哪几段、啊
1: ？我想先介绍一段《明了》嗯，其实他的文章很，我记得有好几篇都已经收到课本里面。嗯、啊，讲到、啊、这个我就不提了。那再再找一些大家比较不熟悉的。比方说，他写，我觉得他写人跟写动物很厉害。嗯，那我先讲介绍一篇他写动物的。嗯、那这个宁鸟呢，是一只八哥。嗯，那是讲说他的，还有张雪说他的祖父母，他祖父母很喜欢养奇怪的、珍奇的鸟。嗯、他整个家搞得好像动物园一样。嗯、那尤其特别里面有一只那个、呃、黑色的八哥，会讲人话。嗯、而且他讲话出来很清楚，嗯、绝不含糊。嗯、而且很聪明哦。他祖母在叫那个丫鬟的时候。一叫，然后那只八哥就会答声：“我丫头太太叫，然后就叫那个丫头。<笑>然后如果有客人来，那个八哥就叫太太，客来了，看茶啊、哦。然后那个他们家就刚迎娶一个新娘子哈、哦，可是这个新娘子很喜欢贪睡，很喜欢睡懒觉。然后一大早，那个八哥就开始叫了，他说：新娘子，天明了，起来吧，太太叫，快起来。”一直叫那个新娘子清楚明白，然后起来，起那新娘子就不起来呀、啊，一直不起来。然后那个八哥火了、啊，就骂了新娘子臭：“臭淫妇，浪蹄子！”骂的很难听，又很清楚，又很大声，<是>又很难听。然后新娘子很恨，就是八哥啊，后来他就买那个毒药，就把八哥给杀死掉。那这一篇就是明了
0: ，对，非常的简短哈。那表面上是在写一个动物，其实是在写当时的家庭。当时的家庭是有呃这样子的习惯的，有养这种宠物鸟的习惯的。嗯、對對對那我们也可以知道，哦，原来明朝，嗯，这样子的家庭有这样的情形，而且短短的只有五行，嗯、差不多五行就可以结束一个故事
1: ，就活灵活现
0: 。对，嗯、很多的情况都是这样，也有一些才只有两三行就可以把一则当时发生的事件写清楚。嗯那呃，我自己印象最深刻的是那个
1: 雪晶，雪晶对
0: ，讲一头白色的螺，嗯，那个也非常的有趣，对，嗯
1: ，那个螺脾气很倔强，嗯，而且很好玩。他张太说他养那只螺以后，从来没有喂它吃饲料，嗯，就让它自己出去找东西吃，嗯，那放开它自己就跑去找，然后到白天它就自己回来。他、啊、也不知道他到底吃什么，他反正他从来没饿过。<笑>可
0: 是这一只很难驯服，越来越难，越越驯服,服。只有张岱
1: 才叫得动，别、嗯、人都叫不
0: 动。嗯嗯,嗯，那他的结局呢，也是很悲惨。但是我们想留给听众朋友来看看这一篇文章，所以要请苦茶介绍的是人物张岱如何描写人物
1: 、啊。我想介绍几个，那如果时间可以的话，都把他们提出来讲一下。嗯、那首先我想提到他写女人、嗯他写到一个写到一个朱楚生，嗯嗯、是一个女演员、嗯哦。那他形容这个朱楚生女演员呢？他说：“楚生色不甚美，嗯、虽绝世佳人无其风韵。”他说这长得不是很漂亮了。嗯、不过就算是绝世佳人呢，也没有她那种风韵。嗯。那她是怎样的风韵呢？他这样写，都很字字句都非常短。楚楚素素，其孤意在眉，其深情在睫，其解意在烟视媚行。这样就把一个人的那种风韵就把他形容出来嗯，嗯这个人呢，其实他接下来就他的性格，因为他是个女演员，可能他非常多的心事，又没办法处理，嗯、也没办法讲，所以他说楚生呢多坐迟，就是说常常坐在那边会散神失神，不知道在想什么
0: ，啊、发呆放空、啊。对，脑袋就放空了。<笑>对
1: ，他说以往深情飘扬无阻，就是他的心里面都定不下来，嗯、不知道在想什么。有一天啊，一日。同于在定香桥，日浦烟生，林木渺明。就是、说跟他在定香桥那边散步的时候，楚生低头不语，泣如雨下。啊、呃，余问之，作事雨一对，就是说一个简单答案就把他打发掉。啊、呃，心中中终以情死，就是、嗯、心事太多。后来他终于为了情而死掉。嗯嗯、但是没有特别说是怎么个死法。嗯、我猜他可能是不忍心写下去吧
0: 。嗯，嗯我觉得呃，刚刚。就是听那个苦茶这样子讲，尤其是结语是说，终以情死，可是不写情死的缘由，是因为不忍写。我觉得这个是非常。非常懂得到那个张代的，尤其是我们每次看武侠小说、言情小说，或者是呃有一些比较古意盎然的文章，我们经常就会看到这个孤意在眉，深情在睫，而且是烟世媚行，这个很熟悉的字眼哈<笑>、哦。OK， 还有一篇我觉得如果是讲吃人哦，因为苦茶本身是个。读书癖的一个书痴、书狂、哈、书癫都可以称之啊，就是为了书可以，也不能说六亲不认啊，<笑>可是接近你，<笑>接
1: 近你投注专情,情
0: 好 ，OK， 好像里面在写诗人也写的非常的好
1: 啊，对啊，一个是他的堂弟叫张燕客，一个是他的朋友叫齐子祥，嗯，那先讲张燕客好了，那张燕客他是一个。他们家就他一个小孩，所以父母溺爱他，溺爱到什么程度、欸？他的性情就变成，他老师没办法去教导他，他爸爸也没办法去阻止他。他说：“虎狼莫能阻，刀斧莫能截，鬼神莫能惊，雷霆莫能撼。”那个性情强硬到这样不改就是不改、嗯
0: 。而且四句话就可以把他描绘的这么的对
1: ，这个人的性格就写、嗯、这么
0: 鲜明。对对对，对对
1: 嗯、然后他常常花很多钱。因为他这个败家子，他花了三十斤，就是金子的金，买了一缸金鱼，嗯、然后买完以后就回家，就慢慢的这金鱼一条一条的翻白，他就把它丢掉，丢掉，走回到家，金鱼全死光光他只是笑一笑而已，嗯也不当一回事，嗯嗯嗯嗯、然后他花很大的钱去买下女，他但是觉得下女不可以，不喜欢，随便就送给他的门客，或者下人，嗯、他不在乎这个钱，嗯、可是有一次他不小心又打死一个下女，嗯、然后下女的老公很生气。因为他的不理也不赔也不怎么样，然后她老公快要自杀，嗯,嗯，她人她亲戚抬棺木在他们家闹，哇，附近邻居轰动，相信轰动，但几百个人上千人来围观，他还是不为所动，还是不甩，可见他不是在乎那个钱，他可是在乎一个执着的一原则。嗯，
0: 嗯、这样听起来是呃。真的是极度的这个可观性哦，可是因为时间的关系，实在没有办法听另一个吃人，只好请听众朋友自己来读这本张岱的《陶庵梦忆》。<是>呃，非常感谢苦茶今天来谈明朝的经典、清朝的经典，谢谢，
1: okay, 谢谢。<笑>本节目由 IC 之音与 Readmo 阅读最前线联合制作，《经典也青春》。与您分享跨越时空的智慧想念。